0: 我是主持人三口
1: ，我是主持人 Marie
0: 。那今天我们要介绍的书籍是《老派约会之
1: 必要》。其实我对这本书之前有一个印象，是我在大一的一堂、嗯呃，我们那时候有必修国文课嘛，然后我选的那一堂课的老师他超搞笑，他就说我们每个人期末报告就是选一本自己的书或者是一场展览，嗯、然后。做一个报告跟班上分享，然后印象超深刻，因为就是有一个有人分享这个同学，嗯、他就分享老派约会， oh. 对，他就分享这本书，然后剧中有一个对白，我就记得非常深刻，反正就是他说不要用、MS、M S N 敲我啊， mm. 不要用脸书留言什么之类等等的，然后我就觉得说哇，这一定是一本很浪漫很浪漫，然后是在讲说为什么老派约会这件事一定要存在的一本书，嗯，真的是我对他的一个。一个印
0: 象是这样子，对，好，那我们先来介绍一下作者。这本书的作者是李维京，他是一个记者。那他当记者的初衷是为了接近当代艺术。后来他为了全心全意的投入创作，然后他选择离职。他觉得呢，任何事情都有听孙点。如果一个工作只是为了薪水，回家之后只有力气睡觉，但是人生呢，不可以这样子过。他在2010年的时候出版的首本小说集叫做、就是《我是徐良良》，获得了台北国际书展大奖。他很擅长描写都会的女性心境。出版这本书之后，掀起了女性学的讨论。然后除此之外呢，蔡依林在专辑《Ugly Beauty》，一听你有听过这一首
1: 歌吗？没有，我就是说《丑丑美》的歌，你有听过吗？她跟<笑>、嗯、我有围的合作。
0: 嗯，对啊，嗯，怎么说？我觉得不是我的菜，但是我觉得里面的歌词很有深度。嗯<笑><笑>因是，因为是，
1: 因为是，因为是作家有那个真的合作的歌
0: ，对啊，而且他也放在专辑序曲，真的超厉害的。
1: 嗯
0: ，那我们今天介绍的散文集叫做《老派约会之必要》，是李维金莎他在2012年的时候推出来的。那描写的感情非常的细腻，书里面分成了三个部分：小小说、小小诗，还有小小人。小小说的形式呢，就像小说一样，大部分是描写完女孩对爱情的向往，还有渴望被关爱的心。那有时候也会出现恋爱过程的失望以及矛盾。小小诗就像长篇新诗一样，表达出内心对爱情的感叹、愤怒还有疑问。那。里面的老派约会之必要就是在小小诗里面出现的。小小人主要是散文，是回忆童年，还有上一段恋情，或者是记录一些生活当中的琐事。那接下来会有主持人我们选几篇向听众介绍
1: 。哎、嗯，那三口，你觉得这本书你的第一印象是什么？嗯、就是你看到老派约会之必要，就是包括它的封面设计呀、啊，然后。它的一些内文啊等等，就是、跟你有原本的想象、
0: 嗯、感觉就是很有质感的书，像文青的那种轻小说之类的
1: 。嗯、对，因为他哎、欸，其实那时候我去就是购买这本书的时候，店员是说它有两种封面的版本可以选。嗯、哦，那你毫不犹豫的就觉得，買我买的是黄色的本，你是吗？我的也是、欸，哎，是黄色，就是有两个皮肤的。哦皮鞋，对。然后、嗯、我一看到，我就觉得天哪，一定要读这本，啊、我就觉得很有质感。那你那时候看到这本书，你有什么？就是感觉他面面对约会的态度有什么差别？嗯、哦，你说就是作者对约会这件事情的态度有什么差别？这样子。嗯、那你觉得你实际看下来有什么样的感觉？就是有什么差别吗
0: ？哇，真的颠覆我的想象。就
1: 是，就是我们不一样
0: ，意外，对啊，就是有一些有阴暗面，然后就是有一些很现实的地方，嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>那其实呢，我觉得这次我们跟三口会在 Bookie 首次书本。介绍就介绍老派约会之必要的原因，其实就是我们本来以为这是一本非常浪漫，然后我们在描述一些小女生坚持的一个细节，<笑>所以就是我们在开会讨论说，<笑>哎，我们下一集计划要什么的时候，我们就毫不犹豫的决定说，哎，刚好老派约会之必要这本书<笑>非常经典，然后我跟三口都没有看过，所以我们就决定说要选这本书，结果我没想到，<笑>哇塞！一看跟想象中的其实真的差蛮多的吼
0: ，<笑>我觉得如果没有这次的机的、嗯、我根本就不会读这种书
1: 。对，真的。而且那刚刚听完了三口帮我们跟作者、嗯、跟书籍的一个介绍，接下来我们
0: 我们要播一首梁静茹的《小手拉大手》。那听完了这首歌，<错>我们会进到下一个单元。接下来马上就
1: 要进到我们今天的单元二，刻在你我心底的那些啦。那这个部分呢，由我跟三口呢。我们共同整理出了六篇，那分别呢是刚刚上面有提到的这本书的三部分，有小小说、小小诗以及小小人。那我们会从这三个小部分呢，各挑两篇，我们觉得非常有意思也很经典的一个小文章，想要来跟大家做一个分享以及讨论。嗯、那首先呢，我们在这个呃小小说的这个单元呢，我们选择了第一篇就是。同学会这一篇，那因为我们相信我们的各位听众朋友，不管你有听过，或者是你还没有看过这本书，那我们都先呃简单的介绍一下同学会这一篇呃的文章内容在说什么。其实这篇的文章就是在讲说，嗯、呃，有一位女生呢，她在多年后召开的同学会上，她呢被同学们各种指指点点，只因为她过去呢是一个。很丑又很呆的一个胖胖的女生，那同才都看不起她。那女生呢，也从小就产生了一个非常自卑的心态。那即使呢，她在多年后重返这个同学会的时候，她已经哇蜕变成一个非常苗条纤细的大美女，有很大的转变。但多数的同学呢，对她呢，还是存在那个啊好胖、好丑、呆呆的那个刻板印象。那呢，我们的作者呢？就在同学会这边呢里面，他其实就有说到一句话，他说呢，呃，我这边简短的念一下小小的一段给大家听听看。他说，经过这些年呢，我比以前瘦了十几公斤，<笑>现在认识我的人都觉得我苗条、活泼又干练，但这些人其实看到的始终是以前的我，肥胖的我。不管呢，我现在漂亮了，或者是有成就了，他们一样是视而不见的。我在他们眼里照出来的形象，永远都是当年那个又丑又胖、满脸都是青春痘的女生。那其实这一篇呢，就让我再次的感觉到说，其实当外人对一个人的印象一旦产生之后，其实是非常不容易的去被改变。嗯、所以很多人都说是说的印象、
0: 哦、印象很重要
1: 。对，但是其实自己的形象。并非靠外人所创造的，不是吗？嗯、对吧？不是说你今天胖，<对>然后别人说，哎，你很胖，你很丑，那你这个人难道你的价值就这样子被呃、哦、外人几句话就给定义了吗？嗯，所以呢，嗯、我们就是觉得说，这篇到最后呢，他其实女孩长大之后，她心态就自己。有一个改变，那除了他外观上当然有一个很大的改变之后，他渐渐的，它对自己产生了一个认同感，那他也不会再这么随意的被外界的一言一语操控。那面对呢这个同学会呢，其实这个同学会里面呢，还有常有一个小细节，就是之前班上非常高非常帅的那种风云人物啊，只交空姐的女友，就看到这个胖胖的女生又在那边就是对她嘲笑之类等等的，可是。女主角、呃，我们的女主角在最后呢，给这个高帅又自负的男生一个大反击。反正意思就是跟他说一下，<哇>就是、呃、跟他开玩笑，然后就是用力的怼了他一次啦。所以呢，我们那时候选了这一篇，就是觉得说非常的印象深刻这一段。就<的>是三口，你有觉得吗？你那时候看完这段有什么样的感觉？我那时候自己看完是觉得哇塞，太爽了
0: ，好帅气哦。就是<笑>
1: 对，很帅气，就是这个，真的很像偶像剧才会出现的那种情节，<的>就是那种过去可能比较不起眼的女生，华丽变身，她之后，对她之后什么逆袭了，然后她回来，嗯、然后哇，狠狠甩众人一巴掌的那一种，<的>呃，那种感觉。可是我觉得啊，这个女生故事中这个女主角，她带给我的这种感觉，我会觉得说。当女生她对自己拥有了一定的信心之后，而且她也非常的了解自己拥有,有什么样的优势，嗯、什么样的优点，她就不会被外界给影响。因为一个人的美丑其实不该是由外界来帮你定义的<对>吧对？对啊，你又不用，因为其实我觉得说的很准啊，就是没有人比自己还要更了解自己了，你又何必就是被一些爱吃瓜的一些陌生陌生群众乱带风向？对啊，然后所以看到这边说，我就觉得，哎，我感觉到这个女生她对自己的自信心有一再一再的一个提升，而且她也是不会随意的去屈就，反而是去更加的了解自己的价值在哪里。我觉得这对一个女生来说其实是很重要，很厉害
0: 。而且我觉得，就是每个人的审美观都不一样，就是我们没办法去迎合每个人的审美观啊。嗯
1: 、对啊，真的。而且说到这个，我就不得不一定要讲到一个，我自己觉很。嗯一个很值得讨论的话题，就是在台湾呢、啊。如果说身材比较丰满的女生，她如果穿像是小吊带，你知道我在说的那种，就是小背心那种，出门她通常都会被就是路上的路人啊，就投有一些有色的眼光，觉得说，哎，你怎么穿的那么暴露？<的>但是真的就是，其实在国外，你要怎么穿就怎么穿，就是根本不会在意你，就,你就是只要。对啊，舒服自在就好。而且重点是，你怎么看待你自己的？你觉得你自己穿上这件吊带，你是舒服的，是的你是好看的，那你就穿出去啊，根本就不用去想说怎么樣,样，不用<嗎>在意别人的眼光。<嗎>在华人的世界里，对啊，我觉得在华人的世界里，这个超难的、欸。就是你，嗯，脸上长了一颗青春痘，或者是变胖了五公斤，你就会觉得说，哦，怎么办？完蛋了！我今天出门就是我好胖哦，我好丑哦，就是。大家都一直看我，然后我怎么样怎么样的，反正就是现在流行的很很流行的一个词叫容貌焦虑，我不知道张你有没有听过、嗯
0: ？我有听过，之前那个美、就是、忘，旺我不是有说是女
1: 生，呃，对啊，就是女生她追求自己的外貌已经到了一个极致的地步了，嗯、所以我觉得当我看到同学会这篇的时候，我就觉得。作者啊，用这种很生活日常的一个同学会的一个故事，啊、然后就是讲，甚至说一个女性，当她真正意识到自己的优点，然后自己的一个条件，以及对自己很有自信，其实她的美根本不需要就那些吃瓜群众来帮我们定义，
0: 嗯、自己觉得美就够了。对所
1: 以这，对，所以同学会这篇那时候我真的。觉得让我印象非常深刻，就是非常的挥之不去啦。真
0: 的<对><那>太喜欢那个主角了
1: 。<笑>这一篇，对他真的很有那个 gas， 对不对？就是哎，<的>如果塞口是你，你是那个从小胖胖被霸凌的，那你你会想要改变之后、嗯、回到你的同学会去狠狠的逆袭一番，嗯、就洗大家脸吗
0: ？很想，可是我觉得以我的个性，就是可能会很自卑。就算就算瘦身成功之后，嗯、我还是会很。嗯、呃，懦弱的感觉
1: ，哦，真的哦。他、嗯，我觉得，哎、欸，那我跟你刚好很相反，可能因为你是狮子座的关系，<笑>我就觉得说，哎、欸，可恶，你现在看不起我，那我一定要在改变之后，<笑>对对对，我一定要在改变之后狠狠的，就是你知道，让大家知道，哎、欸，抱歉，我已经不是以前的那个我了，这样子。所以我那时候看到作者在最后这样子的一个做法，我就觉得哦，很符合我的味根，<笑>所以我很喜欢这一篇。没错，那接下来呢？下一篇呢？这个词就叫这一篇的篇名叫做相亲。哎，其实对于相亲这件事，对我们我跟三口这个时代的女生来讲，那就很远的一件事。嗯，对啊，我我觉得是很远的，嗯、因为嗯、呃，单就相亲这个词啊，可能会觉得很像是以前阿公阿妈、哦哎，可是不得不说，<对>你知道我阿公阿妈还有我的阿贝他们的老婆，他们认识。另外一半的方式真的就是相亲哦、欸， oh, 真的你们有人是相亲的吗
0: ？我家人没有哎、欸，都是自由恋愛,爱，
1: 嗯。哦、oh, 天啊，好酷哦！好，那反正呢，老派约会之必要相亲这一篇呢，其实呢是提到了一个媒人介绍了一个、呃、相亲的对象给一个女生。那其实这篇的重点就是呢。这个媒人呢，他一开始就觉得这个呃男生的条件呐、啊，其实并不怎么样，而且他一开始就不看好这对情侣会有什么发展。但是呢，因为呢我们的主角呢非常的聪明，所以他一开始其实就看穿了说，说媒人并不是有心想要真心的做媒啦，是不是真的想要呃看到他幸福什么之类，他只是想要。衬托自己的那个炙手可热的感觉，嗯、然后就把男生、哦、去对把啊，想要让大家觉得说，哎，我认识很多人呐、啊，我人、哦、很厉害哦。对对对，所以其实故事里就有一句话，他说我整场呆呆看着那男生穿着亮橘天蓝白色相间的衬衫，那呢，事后其他同学追问我的下文，他就只有回答两个字，没有。然後果然，作為那些媒人的大学同学，他們真的不是真心想要幫他做媒，只是為了证明一件事，那就是条件又好又帅气的女生，並不會那麼容易的看上所谓的普通女生。那其實這段話的意言下之意就只指,指,指明了，說故事里的這個我，只是一個普通女生。所以呢，你不覺得，嗯，這種感覺就很像是？他只是，他不是真心的想要帮你做这个相亲，但是他只是想要衬托出，哎<的>，他、欸、自己很厉害。但是女主角她非常的有智慧，所以，在最后是，是他看破了，想，对他也是直接说，那个他就直接说什么。那个他相亲介绍那个对象，他不喜欢女生，而且他目前正处在一段稳定的关系之中，嗯、所以这个非常机智的女孩，她、嗯、其实早就从相亲男生的衣着判断出他的性向，那从这里就可以推知那个媒人同学的心机，你不觉得吗？就是他的心机真的有天啊<哪>，其实真的很可悲，就是你知道你。你费尽心思想要就是展现你自己的心机，结果殊不知早就被人家看破手脚
0: ，感觉很尴尬，就
1: 很尴尬啊！对啊，就是你自己在那边就是搞了老半天，哎<对>、欸，我要向大家证明我我这个人脉很好，我很会配对，对，结果最后这是这是怎么<笑>怎么回事？就是非常的搞笑这样子，所以那时候我们看到这篇，我们也是觉得说。希望我们自己都可以变成一个，就是你知道这么机智的一个女孩子。嗯就是有的人他不是真心想要帮你哦，但是他会展现出他、呃，很想要帮你帮你的那个那种感觉。对、嗯，特别是女生，其实不知道，虽然不知道这个对象会不会只有只限是女生啊，可是你不觉得自己大家真的要有女生要培养一个自主的一个意识，嗯、就是你要能够学会去判断<辩>身边的。对你身边的这些人到底是好还是坏？就是他真心想为你好，还是他只是想要把你推入另外一
0: 个<笑>火坑
1: ？对，有时候因为有的人心机真的蛮重的，我们也不是。有些人喜欢看好戏，真的。对，有些人喜欢看好戏，他喜欢啊、呃，就是弄你一下，然后就看你出糗什么的。嗯、对,对啊，对，超坏的。没错，那我们现在呢就要进入到我们的第二个，就是我们的消息。小诗的一个单元。那首先，小老师第一篇被我们万中选一的，就是这本书的书名《老派约会之必要》这一篇啦。那其实我那时候看这本书的时候，啊、我就一直看，一直看，我就想说，这跟老派约会之必要有什么关系？你知道吗？嗯、所以直到我后来翻到了《老派约会之必要》这一篇，我非常期待，你知道？对我对他是。投注了百分之百的那种期待，你知道吗？因为我觉得哇塞，那这一篇就是这本书的重点，嗯、所以作者才会挑这个片名当做这本书的书名嘛。名所以这一这一篇一定很重要。对，没错，果然我们现在就要先来讲，念一下这一篇最重要的一段话。好，首先呢就是这个带我出门要用老派的方式约我，在我拒绝你两次之后。第三次我会点头，不要用 MSN 敲我，不要用脸书留言，禁止用 What s APP 临时问我等下是否有空。我们要散步，要走很长很长的路，只有在散步的时候，我们真正的谈话，老派的谈话。我们今晚因为相爱而懂得狡猾，老派的，这就是这一段。这一篇最精华的一段书，也被作者选为他这本书封面的一个小小的介绍词。嗯、那其实这篇就是在讲说，呃，一个自己他一段非常理想而且老派的约会，那希望不要去仰赖任何科技啊三 C 的产品，嗯、而是希望像复古的一个方式哦，说要怎么样约到自己，然后呢，要用一种非常暧昧的一个态度来否定一段关系的感觉。所以那时候其实选。这一段的时候，是因为我觉得现在的爱情真的是十分的素食爱情。啊、三口，你有这样觉得吗？真的
0: 用心交流那种
1: 情很少。呃、没有在用心交流的，很像就是，哎、欸，我今天刚认识你，那明天我们一起吃顿饭。哎、欸，我觉得你好像还 OK 哦。哎、嗯欸，那隔天我们搞不好就在一起了。然后过了、嗯、可能一个礼拜，哇塞，我突然发现你跟我好不合、哦，然后然后我们就这样就分手，就拜拜。对，所以我觉得说，对啊，所以我就说，我觉得现在的爱情真的是很素食。所以那时候其实这也是为什么那时候《老派约会是必要》这本书我这么想入手的原因，嗯、因为我觉得真有必要，实在非常有必要,有必要去了解一下说对、啊、真正的老派约会。可是其实当我真正看到老派这样子的一个约会之后，我又觉得我又。我又突然有点矛盾了，因为我又不知道说，哎，不知道已经适应了这么快速生活步伐的我，嗯、会不会有办法回到过去去接受，说，哎，有一个人肯定要约我出去吃饭，哎，还不能用 l、嗯、还不能用什么脸书啊，还要还要写信啊，啊或者是怎么样来问我怎么之类的，可能我不,知道我会不会就只是只能单纯的
0: 面对面交流
1: 。对对对，可是我其实我觉得他这个复古的方式很真的非常的浪漫，就很像。所有的时区，所有的时间瞬间都慢了下来的感觉，就是像是那种台北的斑马线那种，你知道信义区啊，人流也瞬间都走慢了的那一个瞬间的感觉，就很像是我们约会只能好好的吃饭，<的>然后没有任何三 C 产品，就或者有人看手机，嗯、然后就是只有你跟我专心的吃这个饭，然后。就像是作者这边说的，你只能专注的看着我，跟我说话，还要想着我，就是非常非常专一，然后 focus 在约会的一个，嗯、呃，就是短，一个时间，嗯、而且我觉得。呃，散步这件事其实是我觉得很棒的，就是作者其实有说在提到说我们要散步， oh, 我们要走很长很长的路，<对>因为其实随着现在时代啊，还有一些呃，大家工作上频率比较快速，大家很少真的有那么多时间好好的去跟。你的另外一半可能说去散个步，或者是去干嘛之类的，可能顶多就是偶尔去看场电影啊，吃个下午茶之类的，可能就是这样子的约会。但是我觉得散步这个是我自己非常喜欢的，因为我觉得当你散步的时候，就是时空什么时间整个都慢了下来，嗯、然后就只有你们两个彼此。然后这时候你们也散步的时候，通常也比较少会玩手机嘛，那我们就可以专注在你们想要聊的话题。然后非常非常专心的去跟彼此做交流，<对>那我觉得这样一个呃过程下来的感情，一定一定会更加的坚固嘛。毕竟如果你们磨合了、相处了这么久，然后也觉得彼此是非常适切的一个对象的话，嗯、那应该很难会说，哎，过了一下子之后才会发觉说你不适合，要然后之后才要来说分手。对对对，所以选老派约会是必要。这个本书<对>就是希望大家真的了解说什么叫做老派约会，真的有必要，好吧？浪漫步调好好很需要这个时代，<呢>没错没错。好，那再来呢的一篇是叫《曼珠沙华》。那这篇在讲什么呢？其实这篇呢，就是在讲说感情世界中记忆这件事情的可怕。那其实大家都蛮了解一个民俗传奇的故事嘛，就是说我们人死后之后呢，呃，可以喝下一碗孟婆汤。那你这个人的记忆呢，以及你这辈子存在过的证据，就会随着这碗汤。一切都这样消失殆尽，一切都结束。对，但是其实在这本书的这个小篇章的剧情里面，就是有两个选项、哦，一个就是你不喝孟婆汤也 OK， 那你就选择跳下一个叫做忘川的地方。那你跳下去忘川之后呢？你这你之后呢？千年哦，你都只能注定看着。你上辈子心爱的人，生生世世他不断的投胎，不断的投胎，不断的轮回受苦，但是你就只能记着他，但是对方早就已经轮回非常多遍，嗯、但是他根本已经不记得他上辈子的爱人是人忘记你，所以呢，这样我们就可以了解到说，其实感情关系里面两个人永远不会对等的，就是有一方注定就是为了为了对方而感到痛苦。嗯那这时候你选择遗忘对你来说是好的吗？还是说其实你忘记了它？会对你来说是一个，呃，更痛苦的决定呢？那这一篇呢，我们有选了一个非常好的家具，叫做“我知道你在想什么”。当我们选择遗忘，让一切归零，当做从来不曾发生过，我们等于否定了从痛苦中获得救赎的可能。没错，那其实呢？对我自己来说啊，如果呃是我的话，我觉得如果当我真的有这个遇到孟婆汤跟跳下忘川的一个、oh. 呃选项的话，我觉得我应该毫不犹豫的选择，我会喝下孟婆汤来忘记我这一生的所有。嗯， oh. 对啊，因为。我不太懂哎、欸，可能因为我们还没有经历过那种所谓真的非常生离死别、很深刻的一个爱情，嗯、才会让你觉得说，哦，你宁可选择，啊、呃，非常痛苦的
0: 自己痛爱的人这样，嗯，
1: 对，不断的轮回，你也宁愿一定要记住他，记住你们这辈子那么深刻的一个爱过，对，而且我觉得，其实，在。感情关系里面，两个人真的永远不可能对等，因为这其实很像一个跷跷板，你知道吗？就是、就是一定
0: 会有一个比较爱的那个人
1: 。对，就是当你谈了恋爱之后，你等于就是坐上了这个跷跷板。那跷跷板不可能永远都是平衡的，嗯、一定会有一方是比较失重的。那我觉得这一方是谁，肯定就是爱的比较多的人会感觉到比较痛苦嘛。那可能就是有一方注定就是因为爱对方这件事情而感到非常痛苦。那所以其实那时候看到这篇的时候，我自己是我非常喜欢啊，因为我觉得对于我来说，你如果可以呃选择跳下忘川，那我觉得很佩服你这辈子遇到那么曾经让你刻骨铭心的一个爱情。所以你才会选择、嗯、痛苦，也是要跳下去。但是你跳下去之后，<对>你其实你们这个两个人是永世不得相见，然后而且你们两个人的思念永远是不同步的。就是你我觉得非常,非常的跳下
0: 忘川，有点像那种长生不老的人，就是看着自己爱的人就是老去，嗯、但是自
1: 己还留在那边。对啊，而且其实我觉得这里最痛的就是。那个人其实根本不记得你，他不知道你是谁呀、啊。嗯、这种感觉很就是，哎<对>，三口，你有没有看过一部电影叫做《被偷走的那五年》？哎，有有。对，那部电影其实真的很像这样子，嗯、你知道吗？就、嗯、他们两个其实已经离婚了，嗯、婚了但是女主角她却醒来，她、嗯、的记忆是停留在五年前，她以为她跟她老公还是非常相爱的。嗯、那结果这时候，啊、你知道那种感觉非常的痛苦，因为现实跟你自己的以为。完全不同步，不一样，那种感觉就是，对，我觉<吧>这让我刚好灵机一想，就想到了那部电影。所以《曼珠沙华》这一篇我非常爱，因为我觉得它让我们更加的了解说，哎，当我们呃遇到一件事情的时候，我们可能会怎么样去选择呢？可能我们会选择呃跳下这一个忘川，嗯、还是我们选择就喝下孟婆汤，结束了这一生所有的呃轮回啊，所有的一些牵挂。那我觉得这个部分也是非常。嗯，欢迎听众朋友听到这一个篇章的时候，也可以去思考一下，当你自己的人生遇到这样子的一个选择的时候，嗯、会怎么样去做呃选择呢？那我们今天呢要介绍最后一章节的最后一篇，叫做《姐弟》。那其实这一篇呢，它主要是在讲说，呃，作者跟弟弟之间稍微相较疏离的一个感情，因为两个人既没有共同的兴趣，而且平时也不太交谈。不过私底下呢，其实呃，作者还是非常的在乎他弟弟。那他其中有一段话让我印象非常深刻。那他就是讲说，他看着他自己弟弟变老的心情，他其实很复杂。尤其是我只能从他白发增生的一个速度，明白他其实吃了苦，而我却无能为力。那会想选这一篇呢？我跟三孔，因为我们两个都是。家中的普遍都是姐姐跟弟弟，嗯、对。那这边我想先分享我自己为什么对这篇非常有感觉，因为我其实看到作者写这篇的时候，我非常了解他这种感觉，因为其实我算是家中的最大的小孩嘛。嗯、然后呃，我跟我弟是差四岁，那我觉得那种感觉，嗯、呃，怎么说？就是因为我跟弟弟差四岁，所以其实我们的嗯、呃、学习跟。呃，时间其实都是刚好差一级的，就是他国中的时候，我高中已经准备要考大学了，嗯、然后等他好不容易升上<底>高中，我也已经离家去念大学了。对对对，所以除了小时候那种朝夕相处的时间以外，求学阶段我们之后都很常是错过的，就是错过错错过的一个状态。那、嗯、呃，我觉得那种感觉很像就是，嗯，呃。怎么说？就是你知道，对弟弟的那种感觉，就是很奇特嘛。因为我们一男一女，也比较难有那种共同的兴趣，嗯，对。然后平常也比较不常呃相处在一起。但是我会觉得，呃，有一个弟弟的那种感觉，对我来说是很像一个支撑的一个感觉，就像是像我以前。以前我们可能都是为了一些啊谁玩玩具啊谁到垃圾啊什么这种小仪式吵架，<对>但是渐渐长大之后，你就会发现说，哎，你知道我是什么时候就是渐渐意识到我弟其实已经长大了吗？就是他这一次帮我搬家的时候，什么<好>？你我他搬的超多的，哦、然后我就觉得哦天哪，我弟真的长大，你知道就是。他渐渐的，哎、欸，已经有感觉从一个小小的男孩，哇就哇，一瞬间长大，就是那种感觉。对我来说，其实心情很复杂，因为我还有时候还会停留在，就是哎、欸，他还是那种小孩子的感觉，<笑>就殊不知哇塞，他已经高中，然后可能之后很快也已经要大学了，嗯、然后哎、欸，过不久可能就哎、欸、找工作、哦、什么，就时间<笑>对，时间过很快啊，对啊，所以那时候其实我看到。做着这篇姐弟的时候，我心情真的是很复杂的，因为就是觉得啊、嗯哦，很有那个感触啊。对啊，好，请山口分享一下你跟你弟弟之间姐弟的一个情感是什么样子的
0: 。其实、嗯、我跟我弟就是差两岁，但是就是没有相隔那么多。像我学测的时候，他有来陪考；然后他学测的时候，我有去陪考。嗯，就是只有两个陪
1: 考而已吗？嗯、家人就是全家人。然后、哦、大家
0: 都有去这对，嗯，对啊，所以就是觉得我们是还蛮亲近的。然后我印象很深刻就是有一件事，嗯，小时候，嗯，大概国中的时候，然后我那一次数学考糟了，大概六十分吧，还是不及格，忘记了。然后我就回家狂哭，因为我妈是那种很在意功课的
1: 人，
0: 嗯，就是因为我超怕被打，然后我就躲在房间哭，嗯、然后。我弟看到了之后，他就安慰我
1: ，嗯，<哇>是那种默默的安慰吗？其实、欸、书中书中他就是那个、啊、主角的弟弟，就是看他失恋，就默默的砸然后卫生纸过去，<笑>说：“哎、欸，欸、有点像哎、欸
0: 。”我弟是买饮料，然后上面贴一张纸条，
1: 他贴，他送他，那他写什么
0: ？他说。嗯，他说你已经很棒了，然后什么下次继续努力这样子。哦
1: ，真的吓真的，然
0: 后什么、哦？我被你
1: 吓到了，因
0: 为<就><笑>在我心中，我弟就是一个屁孩的样子。嗯，<笑>对啊，就没想到他会做出这种事。
1: 哦，我吓到了，很暖，很暖，真的，真的<笑>而且我真的觉得那种感觉很。很难以言喻哦，就是你们平常都在那边吵架，吵一些小屁事，<笑>可是你知道<笑>对方、啊、难过、受伤，然后什么之类的时候，大家哎，这个还这时候伸出的一雙手，就是真的还是蛮温暖的，真的。好，没错。<笑>那今天像呢，就是我们分享几个我们觉得非常非常值得讨论，也是我们印象非常深刻的，刻在我跟三口心底的这些篇章。那我们休息一下，马上回来。
0: 好的，第三部分是我问你答。那李维京在老派约会里面的定义是，不要用脸书去约他，也不要去逛街看电影，他们想要散步，要走很长很长的路。我觉得他的老派是拒绝很多像媒介的东西，他只希望能够纯粹的相处，然后交心的谈话。嗯，但是我自己是觉得这种约会模式就是有点困难，嗯、因为。就是面对面嘛，没有不能划手机啊，不能看电影之类的
1: 。嗯、呃，<那>对。而且而且，其实我觉得，如果说你是跟一个不太熟的人出去约会的话，嗯、然后这时候你们又不能划手机啊，那那有时候可能场面会不会真的有点干啊？
0: 或者是刚刚交往真的是很尴尬，<笑><笑>
1: 对，因为就是你知道，可能还没有到熟境中，嗯、然后就是还没有到那种就是不说话也很自在的那个状态，啊、就是你知道<笑>两个人就是好像干在一边，啊<笑>
0: 哎、真的，刚开始的套路都还说看电影
1: 啊，对，哦，对，真的，哎，可是，但是我觉得会不会如果我们换一种角度去想，就是如果我们真的像。李维新这样子非常老派的一个方式约会的话，我们会不会真的有机会？就是因为没有手机啊，嗯、没有三 C 这些东西的一个限制，我们真的反而更能够去就是深入彼此啊，就是就是一定不能、啊、聊。哈、啊，可是那如果是你，你会就是叫你不要带手机出去挑战一天这样老派约会的一个形式，你觉得 OK 吗？
0: 我觉得要渐进诶，就是可能慢慢的减少这样子，然后最后就是直接老派约会。
1: 我、oh. 的意思是说，不能一次直接就说，哎、欸，我们今天来老派的约会啊，<对>不行这样，子，要循序渐进这样子。哎、欸，可是如果是我的话，我还蛮想。挑战一次， oh. 就觉得好像蛮酷的，就是搞不好真的意外的直接找到那种心灵层面上面的伴侣，就是人生<笑>人生最高级目标，找到心灵伴侣的<笑>
0: 。但是也有可能因为这这个发现彼此不适合啊
1: 。哎、oh, 欸，那不是也好吗？就是你知道早点散了。<对><吧>
0: 嗯、那你心目中的约会是什么样
1: 子啊？嗯。如果说我对心中幻想的一个约会，应该是，嗯，我觉得最重要，我幻想中的那种感觉，应该是我们两个就是你知道，处在一种很暧昧的一个状态，嗯、就是我对他有好感，那他也对我有好感，而不是处在那种就是你知道，我们两个还没有很确认彼此的状态。的约会、oh, 那样我会觉得很尴尬，可是如果是像我刚刚说的那种，嗯、就你知道，很多人都说不是说暧昧的时候是最美好的嘛，就是有那种、嗯、对要进一步，哎又不进一步那种很若即若离的感觉，感覺我会觉得说，<笑>对，我会觉得那种约会是我很想的，的而且我觉得一定要去， oh. 一定要去。就是一个非常好吃的餐厅，这是我心目中、呃，约会一个很重要的点，嗯、因为你知道，好吃的食物就会让我心情变得非常的好。那你知道，这种的话，哦、整个约会的感觉，那气氛就是很因很完美，对，为什么都是好的,我的。我心目中的约会就是，你知道，状态好，然后再一个好吃的餐厅，嗯、然后风和日丽，然后有。很舒服的风，然后有一点艳阳的那种感觉，嗯、就是非常的 summer， 那就是最好的一个<笑>我心目中的一个完美约会。<笑>那三口，你的完美约会是什么
0: ？我觉得就是我很向往那种跟另外一半一起读书、准备考试的那种
1: 感觉，<笑>就是为了同心<笑>你是说那种学霸型男友的感觉？<笑>就是他会陪你读书，<對>然后跟你一起成长这样子，对哦，好可浪漫
0: 哎、欸，
1: <笑>好了解了解。了解嗯、那如果他是一个书呆子，那样你 OK 吗？嗯、
0: um。那我来开发他好了
1: 。<笑>你说要要他保有聪明的那一面，<對 S 1> 然后也也要有一点就是情感也不会这样子<對 S 1> 暗示他。<笑> OK OK。对，
0: 好，那在另外一篇《拉多去维塔》里面呢，主角他们论及婚嫁，但是他们论及婚嫁并不是因为爱情。而是因为对方他们是最适合结婚的对象。那你觉得
1: 谈恋爱跟要结婚的对象可以是同一个人吗？嗯，其实我那时候看到这一篇的时候，我也是我印象很深刻的一篇，因为对对我来说啊我，我自己觉得我是没有办法把呃结婚的这个对象，如果说他是一个很好结婚对象的人选，可是其实我一点都不喜欢他，就单纯可能因为他。条件很符合，然后我经济能力也不错，嗯、那我就跟他结婚的话，我会觉得不符合我自己一个人生的规划啦。就是、嗯、虽然说面包这件事情很重要，可是我觉得爱情是不能缺少的，嗯、因为你不觉得婚姻这种事就是就算再美好，我我总觉得它就是一条小小的坟墓，你知道吗？所、嗯、我觉得大家最终都是走向坟墓的那个部分。嗯嗯、我觉得，如果在这个过程中，<笑>这个人你还对他们没有一点好感，没有一点爱的话，你们怎么样一起洗手的走入一个坟墓呢
0: ？啊、是通常这很
1: 难、啊。跟喜
0: 欢的人结婚，啊、还是会遇到柴米油盐出醋的一些问题。嗯、那如果跟不喜欢的人结婚，那不就
1: 吵得更凶吗？啊、真的你爱他，你还可以包容他一下；，<哇>你不爱他，你会更更容易气。嗯。可是我觉得这本书里面的观点也很酷诶，那主角就是觉得说，至少我不爱他，可没关系啊，就是我们有一个家的感觉，他只是追求一个家的那种避风港的感觉。所以我觉得其实这个问题是非常的主观，就是每个人对于一个家的定义，还有、嗯、他对婚姻的一个想象是什么？我觉得。对他来说，这题他的答案可能就会有所不同。那三口，你是向往婚姻的一个人吗
0: ？我有点害怕，但是我觉得谈恋爱跟结婚的人就是要谈恋爱才能够结婚这样子啊，
1: 就是一定要有这个过程这样子。嗯，对。那那你之后，如果说你就是真的有一个爱人的话，那你你会想要跟他就是有一个婚姻、有一个家的一个，就是因为毕竟婚姻就有点像是一个约约束啊，就是你们可能就会绑在一起了。嗯、你你觉得你 OK 吗
0: ？我会有点害怕，因为就是我记得有句话就是说什么，嗯、呃，跟他结婚是跟他的家人，是你嫁到那个家庭里面去。呃所以还要去面对他的家人，可能遇到恶婆婆之类的，啊哎、我很悲观。哎，那我跟你說害怕、欸，害怕。我觉得你
1: 如果如果如果你男朋友是个妈宝的话，那你会赶快逃走吗？完蛋，对啊，就是就是，如果如果你们在谈恋爱的阶段，嗯、可是可是，如果你们在谈恋爱的阶段就。你就好像有感觉他是一个妈宝，可是你还是非常的爱他。那你们已经到一个要结婚的地步了，但是你这时候卡在他是一个妈宝，那你还会选择跟他结婚，还是你就会觉得说，哦，我好怕他，他这个妈宝跟他家人好可怕，我才是赶快割舍这样子。我觉得要断舍离。啊，真的吗？所以，所以你，哎、欸，那我觉得你其实是一个，你知道，你的条件很鲜明，哎，就是他的家庭要很和谐，嗯、然后婆婆<对>不能太饿，不然你就是直接直接把他割舍了、嗯。对，然后那个老公要有自己的意、哦、<笑>对，因为
0: 因为我之前很废这样子、嗯。对吧，我记得在 D 卡上面看到很多人在
1: 抱怨婆媳问题，真的、哦、吓到。没有看到，真的、這个就是你知道。月经文每天都有真的,真的，因为就是我觉得有些男生真的可能会不会讲哎、欸，就是比较没有意见吧，嗯、可能就会害自己老婆就是被<笑>被被,、呃、被委屈到之类，嗯、然后他就上迪卡抱怨，真的<笑>很好笑。我们要<对>是人要清楚一点，欸、真的真的，而且你知道，现在人家不是说女生。虽然这样讲，我觉得不太好。可是很多人就是比较古早以前的人的观念，会觉得说结婚就是你翻身的一次机会。就是如果你是嫁到一个非常爱你也很疼你的人，嗯、那你就算日子可能会再苦一点，可是至少有个人疼你、嗯、懂你，会保护你嘛。对,对。然后结果，如果你本来人生就是非常的美满，就哦事业有成，结果嫁给了一个很可怕的一个，就是嫁给一个很糟糕的男人，你的下半辈子也就这样。就此毁灭，对，<的>所以其实婚姻这件事情是非常的重要，就是他、就是<对>虽然不能说他决定了你的一个什么一生荣华富贵什么，但是我觉得他绝对是占你未来下半辈子的一个幸福很重要的一个关键。对对、啊。毕竟人生已经够苦了，如果再没有一点幸福感的话，就是哇，真的真的,真的太难了。对
0: ，在那在同学会里面呢，主角在学生时代是不起眼的。瘦身之后，他参加了同学会，但是被他的同学批评是做作的。然后里面有一句话是说：“不管我现在漂亮了，或是有成就了，他们视而不见，因为我在他们眼里映照出来的形象，永远是当年那个丑的、呃、胖的、满脸青春痘的女生。”虽然第一个印象真的很重要，但嗯、呃，美貌真的是也很重要。嗯嗯嗯。呃对，嗯、那你觉得就是
1: 外貌的进化，就是像丑小鸭变天鹅，真的可以幸福吗？其实我觉得，我觉得会诶、欸，因为我觉得如果对，当然这部分只是某些人，如果他的外貌可能不是一个他自己喜欢的一个样子，嗯、所以他可能会去整形之类等等，他去做一个改变。那我觉得你自己走在路上，你你知道吗？自己的那个气场，那个自信。你就自己与生俱来就提升了很多，那你自己自然就会减少掉很多、嗯、之前可能，例如说我刚刚前面有讲到的什么容貌焦虑啊，或者是你觉得会因为你的外貌而被别人批评攻击，<对>所以，我其实一点都不会觉得说去整形的那些人有什么不对，或者是就觉得说，哎，整形就是很糟啊，就是价值观败坏什么，我觉得完全不会这样讲，因为我觉得那只是单纯每个人选择不同，他就希望自己呈现给在大家的面前就是一个。漂漂亮亮的、啊，然后呃，很自律的一个女生。那我觉得，当她在做一个，对我觉得当她在做她自己觉得有意义的事情的时候，她、嗯、自己绝对就是幸福的、啊。所以我觉得真的，嗯、我觉得她肯定就是，就算她进化了，或者是怎么样啊、呃，变得一个人，我觉得她只要觉得这样是对的，嗯、那我觉得对她来说就是百分之百是很幸福的。那大家也应该支持她。嗯、对对对。嗯哦、那接下来我们要听一首歌，叫《Someone You Loved》。听完这首歌，我们进入下一个部分喽。I somebody 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 it's easy say it's say to know to have, to hold to have never but 那来到我们今天的最后一单元，说说心里话啦。那其实呢，我这边呢就要先分享 m a r i n 我自己本人看完了《老派约会之必要》这本书，我自己心里的感想是什么？首先，我真的不得不给大家防个雷，就是大家可能听到这本书的书名，会觉得它是一个非常浪漫、甜美，然后很梦幻的一本少女,女小说。<的>对，可是其实这本书呢，呃，虽然说它有包含到甜蜜的这个部分，可是更多的是有一些疗愈，还有作者自己一些。哦，对他观察到周遭事情的一个想法的一个小小的一个小品作文。那有些时候我们嗯，可能会觉得说，呃，内容都会是一些比较像是，例如说是情侣之间的一些别离，或者是会像是一些憎恨，或者是你有些事情你求但是缺不得的一个事情。举例来说，就像是一些嗯。可能你感伤你自己，哎，我聪明啊，也漂亮，学历又好，但是我怎么就是情场就是这么坎坷？或者是当你其他事情很顺利的时候，你在工作上的时候，你又不禁怀疑地问自己说，哎，这个东西真的是我自己想要的吗？然后或者说，当你人生达到某一个巅峰成就的时候，你又要问你自己说，我这辈子只能这样子了吗？那我觉得作者就是把。把、啊、我们这些对人生很多种种的一个疑问，用它非常细腻，然后很精炼的一个文笔，把这些社会上其实满满的一个恶意啊，还有人与生俱来难免的一些负能量，都把它转化为就是非常华美的一个词藻，也给我们一些很动人的想象的一个空
0: 间。
1: 那我不得不说，虽然呢这一本书里面的一些文章啦，大部分文字都蛮悲伤的。可是我觉得，其实是能够探讨到身为女性的我们，我们心里非常深刻的一块。那因为或者李维新她非常的善于观察，所以她呃能够很细腻的去观察到说，哎，不种不同种人她心里在想什么。然后她也解读出了说，哎，其实这个世界并没有我们大家想象的，就是那么单纯、那么美好。那很多人他的一个行为背后都有很多他自己的一个生意啦。对，那其实我看完这一本书，我就觉得说，哎，虽然说人与人之间相处，就是必然会有一些悲哀、啊、一些悲凉的地方，可是我觉得借由读这本书的一个节奏的感觉，会慢慢的让我从一开始看觉得啊好有点痛苦、有点沉闷，就会觉得世界蛮糟的这样子，然后到后面渐渐的，我会觉得哎有点豁然开朗的感觉，好像就是把疼痛这件事情拿出来好好的检视一下，然后看一下自己。身边以及做事的一个方法，那感觉上，我觉得看完老派约会之必要》这本书之后，让我觉得啊，我更加贴近我自己这个人了，也更加的了解这个一辈子能够陪你最久的人就是自己了的,、嗯、的这件事情
0: 。就是感觉三
1: 口看完这本书，你有什么感想？呃，你有什么样的一个感想？嗯
0: 我觉得就是在这本书里面，就是作者有特别的塑造出成熟的女性的心理写照，它是以女性的视角来讲的。嗯、然后有一句没错，<对>就是在每一次的愤怒以后，<错>我们还是得继续生活。然后在每一个痛彻心扉的觉悟之后呢，嗯、还是要找一个让自己好过的方法。对，我觉得这是让我印象很深刻，<错>然后对，也是我的收获啦
1: 。呃、嗯，真的，因为其实。有时候人生有很多不同样的挑战，<对>然后每次我们都会在跌倒的那个当下觉得很痛，嗯、然后但是你知道事情发生就是发生了，我们还是要去找到一个让对还是要好过的方法，对,对,啊、对，真的，哎，你这句话，嗯,嗯，我今天听了我自己也觉得很有感、欸嗯、其实这本书<的>整体起来，虽然呢。都呃，有时候读了读了，会让人家觉得说，哎，天啊，社会怎么就是有点这样子？可是其实书里面藏有很多作者的一些小小的玄机，嗯、可以让我们更加了解说，呃，人生其实有很多不同的面向啊。然后有些事情，这就是一个现实面的一个感觉。感觉而且就是看完那今天的最后一个小小的单元，嗯
0: ，嗯看到这本书就是觉得，啊、哦，这就是现
1: 实的感觉。对对对对对，那没错。今天在我们最后一个小部分呢，我们要分享一个算是我们这个最想要推荐给我们的听众朋友的一篇，就希望呢，我们推荐这边可以让你们更加的有这个想要阅读《老派约会之必要》这本书的一个冲动。没错 ，Marine， 我自己呢最喜欢的一篇就是这本书的最后一篇，也就是最终章。其实这一篇的篇名就叫做“我想我明白你意思了”。那这一呃这一篇让我印象最深刻，有一段就是聪明在世上多么的不经用，那善良这件事情是多么容易的折旧，那有时候温柔呢根本就不合时宜。那这一年来呢，一字一字的写下，原本以为是漫长的告白的，如今看来却像是漫长的告别了。就像卖火柴的小女孩，我们要留住幻觉，但是你的代价就会是死亡。那我觉得这种感觉给我的。一个很深刻的一个感觉，我就觉得说，其实作者是很像强颜欢笑的感觉。他一前一后的这个字句里面，很像都在佯装他这个人非常的洒脱，嗯、但是他的字句里面都暗藏着很多他对这些社会上的一个怨叹。那其实我们这本书伟大的李维金作者，他其实是在2013年就因为罹患癌症过世了。那其实我之后在做一些相关的资料的时候，就有发现不少人说。啊、呃，他在书中写下这句，就是，呃，这一年来一次一次写下，原本以为是漫长的告白的，如今看来却像是漫长的告别了。但那时候我回过头去读这句话的时候，其实让我很有感触，因为我觉得，你知道，人生就好像总是向上，就是一直不断不断，让人觉得很无奈，嗯、你知道吗？就是，啊、呃，也许我觉得我现在做的。一举一动都是在、嗯、哦，想要帮以后做一个纪念，然后很像是一个漫长的告白。好，那没错啊，那希望各位听众朋友们呢，听完我们今天我跟三口对于《老派约会之必要》这本书阅读完的一个观后感以及分享，能够给听众们一些收获。没错<錯>，也希望呢，大家有机会的话可以去买这本书，或者是去借阅这本书，相信你也可以得到很多不一样的收获哦。那今天是周一呢，希望大家都有一个美好。好的一天，那我们下周一同一个时间在空中一样在一起相见喽。我是 Marine，
0: 我是山口
1: ，我们下周见，拜拜，
0: 拜
1: 拜。A feeling that's so hard
0: to fight, a love that drove us crazy a hundred times. I wish.